0: Son las dos, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Domingo 17 de diciembre, a una semana de Nochebuena en el que tiene lugar en Pamplona, la manifestación convocada por Unión del Pueblo Navarro UPN en contra de la moción de censura que llevará Bildu a la alcaldía de la capital Navarra con el apoyo del Partido Socialista. Será a las 12 del mediodía con la presencia del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, Andrea Delgado.
1: Pamplona no se vende. Ese es el lema de la concentración que UPN ha convocado para hoy a las 12 del mediodía en la Plaza Consistorial de Pamplona. En contra de esa moción de censura presentada al Ayuntamiento de la Capital Navarra y en rechazo al pacto entre Bildu y PSN que la va a hacer posible. La concentración va a contar con todo el partido regionalista. Comenzará con un discurso de Cristina Ibarrola, todavía alcaldesa de Pamplona, hasta el próximo 28 de diciembre día en el que se debatirá esa moción de censura. También hablará Javier Esparza, líder de UPN. Además, ya desde hace días, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, confirmaba su presencia. Copia ha podido saber que acompañará a los regionalistas en primera línea de la concentración.
0: Y a esta hora seguimos pendientes del choque que ha tenido lugar entre dos trenes de media distancia en la localidad malagueña de El Chorro. El consorcio provincial de bomberos de Málaga ha informado de que ninguno de los 200 pasajeros que iban en los convoys ha resultado herida de gravedad. Sí que se informa de una persona herida leve. Todos los presentes ha, han sido evacuados y se ha informado también de que uno de los trenes tiene un derrame de gasoil y el otro está semivolcado. Recordemos que ambos ferrocarriles cubrían la ruta de media distancia entre Málaga y Sevilla. Además, una mujer ha fallecido tras ser atropellada en Galapagar, Madrid. La policía Continúa investigando los hechos. Y también seguimos pendientes del caso de Alex Batty, el joven británico que desapareció en Málaga cuando tenía 11 años en 2017 y que ha sido hallado esta semana cerca de Toulouse en Francia. Este, este fin de semana Mati ha viajado a Reino Unido y ya se ha reunido con su abuela corresponsal en París, Asunción Serena.
1: Alex Batty ha logrado lo que buscaba cuando hace una semana abandonó la comunidad en la que vivía con su madre y con solo 100 euros en el bolsillo estuvo andando cuatro días para llegar hasta Toulouse desde esta ciudad de La Quitania ayer a las 5 de la tarde según ha indicado la fiscalía Alex tomó un vuelo acompañado por miembros de los servicios de la policía británica que habían venido a recogerle para acompañarle hasta el Reino Unido y allí esperaba a su abuela que es su tutora legal y a la que no veía desde hace seis años cuando su madre y su abuelo decidieron secuestrarlo para vivir una vida de nómadas, primero en Marruecos y desde hace dos años en Francia. Alex, que vivía en una comunidad espiritual, fue encontrado en medio de la noche por un repartidor al que contó que se había escapado porque no quería irse a vivir a Finlandia como planeaba su madre. El joven se encuentra sano y no parece haber sufrido ningún tipo de violencias a lo largo de estos seis años de secuestro, según el fiscal.
0: Por último, en Israel, la presión aumenta tras el fallecimiento por error de tres rehenes que portaban una bandera blanca en señal de paz. Miles de israelíes han pedido en varias manifestaciones un acuerdo para la liberación de todos los secuestrados cuanto antes. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha asegurado que van a aprender de lo sucedido. El Estado de Israel lamenta la trágica muerte de tres de nuestros secuestrados. Ha sido un desastre y un malentendido, y toca a pedir perdón cuando ocurrió se me rompió el corazón y se rompió también el corazón de toda la nación por supuesto que estamos con las familias
2: con la fuerza de ABC.
1: COPE, estar informado.
3: El
0: Fútbol Club Barcelona se deja dos puntos en Mestalla y sigue con su mala racha Manu Pérez.
3: Empate a uno que deja al conjunto Culea seis puntos del líder del Girona, con un partido más, la Liga se aleja, son dos tropiezos consecutivos y la frustración se nota en las palabras de Xavi. No podemos perdonar este tipo de, de ocasiones, no, nos tenemos que
4: exigir mucho más y mejorar, mejorar, no queda otra, es un punto para nosotros insuficiente, no, era una final y teníamos el partido totalmente controlado, era para hacer el 0-2 y, y
3: prácticamente sentenciar el partido y es lo que haciendo
2: un resumen de la temporada lo que nos está nos está faltando.
3: Por su parte, el Atlético de Madrid ha caído en San Mamés por 2 a 0, el Sevilla ha destituido a Diego Alonso tras perder por 0 a 3 frente al Getafe y el Celta sale de los puestos de descenso tras su victoria por 1 a 0 al Granada. A las 2 sigue la jornada con el Almería-Mallorca a 4 y cuarto, la Real recibe al Betis a las 6 y media, las palmas Cádiz y cierra el domingo a las 9 de la noche el Real Madrid-Villarreal. En Badminton, Carolina Marín tiene la opción de hacerse con otro título, la final del World Tour Final será a las 8 menos 20, su rival será Taizu Jin, lo que supone que es la reedición de la final de 2020.
0: Sigues en COPE, continúa la noche de COPE con el Grupo Risa.
1: COPE, estar informado. Escuchas la noche.
3: Con el Grupo Risa.
1: COPE estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Son y cinco las dos. Es La Una y Cinco en Canarias. Sí señor impregnando el aire, el éter, las ondas hercianas de ese espíritu navideño que tanto nos invade y nos gusta y nos satisface y nos regocija Qué contento están los niños, qué contenta está la concurrencia y qué contenta está Brenda Lee, ¿qué le pasa, Wopera, a Brenda Lee?
2: Voy a hacer un poco aquí de Dani Senabre, eh.
4: Vale. Con
2: esto que os voy a contar La canción que estamos escuchando De Brenda Lee El villancico Ha alcanzado eh, El número uno Del top 100 Del billboard 65 años después De su debut Vaya. Pues
1: hombre Eso
4: se llama Llegar y besar el santo
2: Totalmente Fíjate ¡Ah! que es un villancico Prácticamente universal Pero esto De llegar al número uno No le había pasado antes Y estamos hablando De una canción Que salió en la época De Eisenhower. Howard Doy algunos datos del tema. El autor de la canción no nos suena, se llama Johnny Marks, que para empezar, tócate las narices, es judío, era judío. Y no solamente es el autor de esta canción, sino de otros grandes villancicos americanos, como por ejemplo el de Rudolf y la nariz Roja, que aquí lo conocemos como el villancico de Don Pablo Echenique. <risa> Exactamente. Y el Holly Jolly Christmas. Agarraos, más datos. Brenda Lee grabó esta canción con tan solo 13 años. ¿En serio? Y ya tenía para entonces un contrato discográfico Esto de hecho lo firmó, lo grabó después de firmar el contrato En el año 1958 y es una abuelita entrañable de 79 añitos Que además ha tenido que grabar un videoclip Para conmemorar esta gesta del número uno
4: Qué y dices entonces que la canción es de... ¿Cómo se llama? ¿Johnny qué? Johnny Marx, Johnny Marx. Pues a él no, pero a los hermanos sí, que los conocimos sí, Así ¿verdad? que saludamos a toda esa entrañable familia Y sobre todo, pues a Brenda Lee Que en fin, ha sido llegar y besar el santo, rapidez inmediata no, Estuvo un Un poco lo mismo
2: que le sucedió a la Carey, Porque la Carey realmente sacó el villancico a finales de los 90 el All I Want For Christmas is You y hasta el año 2019 no alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 y ha estado en el número uno durante tres años, entre el 2019 y el 2022, hasta que este año ha sido Brenda Lee la que le ha desbancado pero Brenda Lee había rozado posiciones ya en el año 2019, había alcanzado el, el número 2. Porque en el año 1960 solamente había conseguido auparse hasta el número 10.
4: Pues sí, sí, una canción entrañable del año de la polka que escuchábamos de hace chiquitines, el Rockin' Around the Christmas Ticket. que adquiere ahora todo su vigor porque es 3, 2 o 1, no, es 1, gozada total. Buenas tardes. Ya estamos aquí. El ciclismo para, pero la radio no se detiene. Con lo que fue nuestra sintonía primigenia del mundo del pedal. Y que ahora se convierte en música anunciadora de la hora vintage
2: que por cierto preguntaban en el grupo de Telegram de dónde había salido esta música esta versión y ¿Eh? si te digo, la verdad
4: no tengo ni idea dónde lo he perfecto
0: <risa> me encanta porque claro el oyente estaba esperando a que Wopper le dijese pues mira está aquí te paso el enlace no, en TikTok <risa> <risa> no
4: perdona vamos a Bú, búscalo poner, coge el sampler para todas estas cosas coge el sampler de Belén Esteban búscalo que no soy tu chacha exacto <risa> hola Pontes José buenas Manuel. noches chicos chicos la lista de la FM qué tal en tu pueblo
3: Bien, descansando, bueno, descansando, trabajando y, y, y tirando un poquillo a ver...
4: Sonas igual que en el otro pueblo, pues parece que no te ha sido, es que no ah, ah, en la técnica, chicos. chicos. Es, es lo que tienes tener el mismo micro. Ah, no, o sea, que, que
2: te lo llevas de un lado para otro, ¿no? Como nosotros... No,
4: tengo
3: uno allí y otro aquí. O mismo. duplica, o
2: duplicado! ¡Oh, duplicado!
4: ¡Oh, duplicado! ¡Oh, duplicado! ¡Oh, duplicado!
1: ¡Oh, duplicado! ¡Oh, duplicado! ¡Oh, duplicado! ¡Oh,
4: ¡Oh, ¡Oh, los
1: que ahí, claro! ¡Estamos! ¡Claro! ¡Dónde hay! ¡El listo del AFM! ¡Sí!
2: Bueno, pues vamos a recoger un poquito eh, la sección donde la dejamos la semana pasada Porque ha habido un par de personas que nos han nombrado un par de series Que no, no las habíamos ¿Sí? recordado mm. Yo no sabía que la gente considerase que la serie Canción Triste de Hill Street Era como para ser de estas no recordadas Yo creo que es de las series recordadas
3: Sí, hombre, sí, yo creo que sí Bueno, la olvidó Televisión Española y lo rescató Telecinco
2: ¿Qué quiere decir que la olvidó? ¿No la puso completa o qué?
3: No, no la puso completa
4: La pues música sí, así, la recordamos muchos mm. y, y así aprovecho para decir que es que la semana pasada Si no estabais iba el tema de series olvidadas Y de series que no pasarán precisamente A los análisis de nuestras historias Pero que están ahí
2: Muy bien, Fernando, muy bien ese recordatorio eh, Yo no sé quién era el que mencionaba en la serie Creo que era Xavi Murillo en el grupo de, de Telegram que decía que estaba muy mal traducida y es verdad porque eh, Canción triste de Hill Street en el original era Hill Street Blues y era un juego de palabras porque hacía referencia por un lado a lo que es la canción blues eh, la, el tema triste, la, la música blues y también al uniforme, al color del uniforme de los, de los policías, porque muchas veces pues mm. como aquí se decía, eso lo sabe muy bien Ismael Serrano, a los ¿cómo dice Ismael? Los morados los, de, los que nos perseguían. Los
4: grises. Los, los grises. grises, grises que no los, los que nos perseguían.
2: Exacto, pues hace, <risa> la referencia es la misma. O sea, los azules de Hill Street eh, hacen referencia al uniforme, al color del uniforme de, de la policía de Hill Street. Lo que pasa es que aquí en España, lo de Blues, dijeron venga, pues vamos a llamarle Canción Triste. Y dices, tu madre mía de mi vida, Canción Triste de Hill Street, con lo, lo fácil que hubiera sido mantener el título original, Hill Street Blues, o traducirlo de alguna otra manera, los azules de Hill Street que también tendría más sentido, teniendo en cuenta de dónde viene el nombre original de, de
4: Blues. Sí, pero como a veces blues, como blues se traduce como triste también, bueno, ahí se hicieron ahí un mejunje en parada mental y ese es el resultado inequívoco.
2: Bueno, otra persona que también nos comentaba en el grupo de Telegram era José María Fernández. <risa> A propósito de la serie de Dentro del Laberinto, dice, dos lagrimones, cuando lo han mencionado, mm. llegué a pensar que solamente la había visto yo. Dos eh, apuntes, los chicos iban viajando en el tiempo, un logro teniendo en cuenta que no salían de la cueva,
1: mm. y
2: el actor que hacía de Rodgo era Ron Moody, el fagin de la película clásica de Oliver Twist. Yo no recuerdo la película de Oliver Twist, pero sí que recuerdo la, el careto de, de, de Rodgo, porque me asustaba bastante. Mm y echó de, echó de menos dos series británicas a las que no hicimos referencia Doctor en Casa y Caída y Auge de Reginald Perry yo estas series no las tengo controladas, eh, Pontes ¿tú tienes alguna información al respecto?
3: de Doctor en Casa nos pilló muy pequeños y de Caída y Auge de Reginald Perry sí que vi en su momento algún episodio, eh, uh -huh. es una serie de un personaje que está bastante alocado y, y el título ya describe un poco lo que se cuenta en la serie eh, Reginald Perry tiene unas ideas de, de loco que Piensa que no van a tener éxito y al final tienen éxito
2: Y también Xavi Murillo
4: They are Team Knight Rider.
2: Que es un friki de todo lo que tiene que ver con el coche fantástico No nos recriminaba no habernos acordado del coche fantástico Porque es una serie bastante habitual Pero sí de la secuela, la primera secuela del coche fantástico Que se llamaba Team Knight Rider que yo no sé si tiene más datos, eh, Pontes, sobre esta serie tan extraña Digo extraña porque realmente pasó sin pena es, ni gloria
3: Yo es que no sé si calificarla como los Vengadores del Coche Fantástico O la Liga de la Justicia del Coche Fantástico Una reunión de varios coches con varias personas Los conductores, obviamente, que hacían exactamente lo mismo que hacía Michael Knight
2: Pero los coches tenían también personalidad, como en la serie original
3: No tengo el dato
2: Claro, es que, es que yo creo que el, el gran éxito del coche fantástico era precisamente la personalidad del coche eh, Y no me suena de nada del Team Knight Rider que hubiese varios vehículos, cada uno con una personalidad distinta No, no lo acabo de, de, de cuadrar Un reboot de esta serie en el año 2008, que además estaba bastante más eh, enfocado al original porque era un único coche Lo que pasa es que había un elenco de gente detrás de apoyo, igual que en la época del coche fantástico original estaba Bonnie EIPRE en su momento y también estaba Devon Mice como parte de la fundación y los responsables de que el coche pues, siguiese funcionando por mantenimiento del coche. Eh, en esta serie, en el reboot del 2008, Pues había un ejército entero de mujeres, porque por lo menos eran dos o tres.
0: Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, por cierto, no? que estaban, estaban dedicadas a, a que el coche siguiese funcionando y a mantener una especie de cuartel general donde podía Michael volver a reparar los problemas del coche o le aconsejaban directamente de manera telemática una no serie un poco extraña porque además el coche era mutaba quiero decir no era un único coche se transformaba en distintos coches entonces era una mezcla entre el coche fantástico y los transformers difícil de digerir, o sea, yo no la vi, pero no, no acabo de entusiasmarme, la cogí con muchas ganas, porque además en los primeros capítulos también salía David Hasselhoff haciendo de, de padre del protagonista una especie de hijo perdido que, que, que tenía por ahí pero no dejaba de ser un engendro un poco extraño que solamente duró una temporada además
3: Tuvo una previa, que un telefilm para, sí, para probar a ver si la gente la, la veía pues para testar la serie, la película tuvo éxito, pero al estrenar la serie la serie duró una temporada y tuvo dos partes, la primera que estaba la fundación detrás y a mitad de temporada la fundación cae abajo y después el argumento cae totalmente
2: Ah, pues mira, uh -huh. no, no recordaba yo ese, ese impas sí, me, como... me
4: está mandando, perdona, un mensaje eh, Que por favor, que el principio Que está muy bien, que sigamos por ahí Nuestro amigo Juan Cuenca, Juan Cuenca. Ya Si podemos yo. decir algo más del coche fantástico Que está muy bien lo sí. de la secuela Lo de la precuela o lo como se llame cuela Pero que vamos bien por aquí
2: en La película a la que haces referencia Pontes ¿No sería en la que el coche fantástico es un deportivo de color rojo? No, por, no, 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 no Hay no. otra película por ahí circulando De coche sí. fantástico, que es ese coche Que es muy mala, muy mala, muy mala no sé dónde situarla, yo creo que es antes de la, de la serie del reboot del 2008 Y donde también sale eh, David Hasselhoff O sea, salen los, los protagonistas originales de la serie Pero la película es tan mala que yo creo que la han olvidado
4: porque... Es verdad, oye, es verdad ¿Cuándo vamos a hacer una, cosa de lista, de, una lista de cosas malas? Eh, asquerosas, o sea, <risa> impresentables Apúntalo, o sea, eh, apúntalo No sé cosa, de qué apunto, series de apunto. cosas, de épocas, de, de gente, pero, pero rajando para los que nos están escuchando, sí. el único
0: coche rojo deportivo que habla en televisión, en dibujo, es Rayo McQueen. Es verdad.
2: Ahí va. Vamos ya con el tema de esta semana. ¡Májate! Me voy.
4: A <risa> La, maldad. La maldad. El terror. Y puede celebrando estas fechas navideñas <risa> <risa> eh, yo creo que son importantes estas fechas navideñas porque sí. no sé cuántos años hace
2: que nos eh, quitaron de la programación eh, de televisión española a Mazinger Z sin y, avisar y, sin avisar y lo sustituyeron por way eh, yo creo que fue más o menos por navidades no,
3: ro... eh, no fue en septiembre ves fue en septiembre pues justo septiembre. por
2: navidades como decía un sí. gran cambio bueno, sí,
3: señor. En, y en navidades del siguiente año recuperaron la serie
2: es verdad, había por ahí unos cuantos episodios perdidos Sin que, que sin avisar también Los pusieron además todos seguidos consecutivos en Televisión Española Para sorpresa de, de, de muchos de nosotros Y bueno, yo creo que nos estamos adelantando un poco Vamos a hablar de Mazinger Z por si alguien no lo había deducido todavía pues Esto sabe. que estamos escuchando para empezar Es la versión que escuchábamos en Televisión Española de la cabecera Sí,
3: lo correcto digo, Lo
2: digo porque también estaba la versión original japonesa
3: Que no fue la que llegó en un principio Que para
2: los más habituales se habrá dado cuenta De que es una versión antigua De la que ponemos habitualmente para esta sección
4: La letra es la misma
2: ¿Quién cantaba la versión española de la sintonía?
3: Alfredo Garrido
2: Que por cierto se ha paseado por los salones de manga Desde hace pocos años mm. Cantándola como si fuese una celebrity Y firmando autógrafos gracias a esta sintonía Bueno, empezamos por el principio Ahora sí, Ponte, es todo tuyo
3: Adelante, vale. compañero. Vamos, José bueno. Manuel Montes. Vale. Vamos con Mazinger Z. Mazinger Z. Mazinger Z es una creación del mangaka del dibujante Go Nagai, que en 1972 decidió acabar con su anterior serie, que se llamaba Devil Man, en la que trataba de un protagonista que tenía los poderes de un demonio y se ponía a combatir con otros demonios malvados.
2: Un pequeño inciso. Devil Man eh, más adelante, acaba saliendo en la serie de Mazinger Z.
3: Correcto. Vale. Pues el autor dice que va a hacer un pequeño cambio en su obra y entonces va a utilizar dos cosas que a él le gustan. Una que es la mecánica, reflejada en el motociclismo y en el robot. Y la otra... Las revistas eróticas. Ya. Buenas,
4: Buenas tardes. tardes. Eh, me, ahí no,
0: me, eh. me voy a aburrir esta hora. Eso, vez
4: que no. eso te, iba a decir, te, te ibas a borrar de esto,
0: ¿eh? Sí, sí, venga. Vamos ahí por ahí. Venga, ponte. Ahí vamos. Bueno, vamos venga. a ver.
2: Entonces, analizo yo aquí. Eh, se supone que las dos cosas que más le gustaban a este señor era la mecánica. Ya tenemos al monstruo mecánico y a la motocicleta, que era eh, el medio de transporte habitual de Koji, el piloto de Mazinger Z, cuando no estaba volando en el planeador.
3: Sí, correcto. Y
2: el tema erótico que aquí en España, la verdad es que se vio muy... Muy poco porque esa parte me parece que la censuraban
3: a ver la serie de animación tuvo muy poco erotismo la, quien lo tuvo más fue el manga el cómic
2: algo, algo sí que tuvo porque yo recuerdo algún episodio de Mazinger en el cual Koji se cuela en el baño de, de, de Sayaka cuando se está duchando y le de allí ¿También? aunque obviamente no se llega a ver absolutamente nada pero hay unos momentos ahí un poquito de dices tú pero esto en una serie infantil no pinta nada y es por eso porque digamos que el gonaga y este era, era, era un poquito buenas tardes Claudillo
4: ¿no? ya no estaba eh, cuando lo admitieron aquí y ya se podía ver pues lo que se vio en televisión era un
3: jardín de infancia para lo que se podía ver en el manga.
4: ¿Sí? Sí. Bueno,
2: Buenas tardes, buenas tardes. Ahora, sí,
3: vale. sí, sí, sí. Desarrolla esto. A ver, venga. Voy, a, voy a por palomita. Bueno, la idea inicial era que el protagonista viajara a todos los sitios en moto.
2: Vamos a ver, Pero, es que ha dicho el protagonista, y yo no sé si te estaba refiriendo al robot a, o a Koji. A Koji Kabuto Ah, o sea, Koji
3: Caputo. Koji Canuto,
2: yo vale,
4: vale, vale. no. Koji Canuto es el jefe de Mazinger.
3: Pues al final sí. Gona Gai dijo que en lugar de la moto que mejor no, 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 no. Eh, ponía un planeado.
2: Es y más es... lógico además, porque es que sí. subir a Mazinger Z con una moto es bastante complicado. De hecho, tendría que, que poner una rampa o algo así, es un poco ortopédico, pues, es mucho más elegante llegar a, a Mazinger con un planeador. ¿Cómo se llamaba el planeador?
3: El planeador era... Se llamaba Piler. Se
2: llamaba Skander.
3: Jet Skander. No, no, esas eran las alas.
2: Madre mía, mira, me está
4: diciendo. Es no, sí, se llamaba Karanden Narrer.
3: En España se llamaba planeador, pero originalmente se llamaba Pailder.
4: ¿El
2: nombre de Mazinger Z de dónde
4: viene? El nombre de Mazinger
3: Z viene de las tres palabras que componen el nombre, que es Ma, que significa demonio, Fin, que significa dios, y Ger, que alude a la naturaleza mecánica del invento. La idea es que la persona que conduzca al Mazinger Z puede convertirlo en un dios o en un demonio.
2: De hecho eh, Z proviene de la aleación con la que está construida, que se supone que es la que descubrió el abuelo de Koji Kabuto Correcto. que era un mineral que solamente se encontraba en, el, en Fujiyama no, en el monte sí. eh, y a partir de él se fabricó la aleación Z que era lo que le daba la fortaleza al, al robot. Es curioso lo del el tema de la naturaleza mística del, del robot porque de hecho en la película de animación que se estrenó hace unos pocos años se explora mucho en esa faceta del personaje, del personaje me refiero al, al robot, uh -huh. y en un supuesto origen, eh, no sé si mítico. decir mítico, eh, uh -huh. pero además muy entrelazado con, el, con la mitología griega curiosamente, es una, una reinterpretación del personaje curiosa que me llamó mucho la atención cuando salió en, en cine porque estabas hablando de lo que pensabas que era un robot de toda la vida, y en realidad están haciendo referencia todo el tiempo a un dios griego
3: de hecho, la, la película que haces mención recupera el argumento de la tercer, del tercer manga que se hizo de la serie, en, el, en la que sí ahí sí que se habla de Mazinger Z como el heredero de un dios griego.
4: Sí, además, te das cuenta nada más que la ves, con siete años. Sí, sí, yo esto es de... sí, un dios griego. A no <risas> me, la... me parece un huevo.
2: Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces. Eh, realmente, Mazinger Z es la historia de Koji Kabuto, que es un mm -hmm. chaval que, que tiene un hermano, que pide a su abuelo, que su abuelo es el, el inventor de Mazinger, y que de repente se encuentra con que la herencia de su abuelo es un robot gigante que no sabe pilotar y de hecho el primer episodio es bastante dramático porque en uno de esos momentos en los que Koji está intentando hacerse con los mandos del robot que le ha dejado su abuelo casi se cargó a su hermano o sea, ¿Sí? de, un, de un pisotón estuvo a punto de llevárselo por delante. Y no podía haber
4: dejado el abuelo las instrucciones o algo. Que de verdad, esta, esta
2: gente... Es como lo de Ralph Hinckley y el sí. gran americano O sea, no tiene el manual de instrucciones del no, cacharro.
4: Lo
3: perdió.
2: Y se tiene que hacer con él un poco sobre, sobre la marcha. Y además, también en el primer capítulo, inmediatamente conocemos a Afrodita, eh, ¿Mm? bajo los mandos de, de Sayaka, que es Sayaka? la hija de... El profesor Yumi, ¿puede ser? Correcto. Que de momento está encargado un poco de la defensa de, de, de la ciudad y del país, eh, porque está siendo atacado últimamente por un señor que se llama Doctor Infierno, con unos secuaces <risa> sí. eh, bastante extraños y unos robots muy maléficos. No sé si me estoy adelantando al, al guión de, de José Manuel Pontes, pero nos podrías no, contar no, no. un poco quién es el Doctor Infierno.
3: El Doctor Infierno era un compañero del profesor Kabuto, y que habían descubierto en una isla griega una antigua civilización que eh, había construido robots para defenderse. O sea,
2: fijaos, volvemos otra vez aquí al tema griego. Realmente los monstruos del Doctor Infierno no los había fabricado él, se los había encontrado y a merced de una especie de tridente de, con dos púas que tenía, los ponía en marcha, los, los, los enchufaba, le daba vida y entonces los lanzaba contra Japón y Mazinger tenía que salir a, a defenderlos. Quiero decir, estas cosas no las considerábamos cuando éramos pequeños. O sea, nosotros solamente veíamos al Doctor Infierno luchando contra Mazinger, pero no nos, no nos planteábamos de dónde habían salido esos monstruos, si los había fabricado él o si los había pedido a Amazon o dónde habían salido. Sí, ¿verdad? tú sabías
4: que el Doctor Infierno era el malo y ya está. Sí, no ahí, hasta, que era muy buena persona. Hay
2: otra cosa sí. que también me gustaría explorar con Pontes es que es el origen del varón Asler. Porque recordemos que sí. el varón Asler, Uf, Asler hombre... era un engendro que estaba formado sí, sí. mitad eh, por un chico y otra ch mitad por una era chica. Era la, la ley
4: trans en Mazinger. Sí, pues, el LGTBI.
3: Pues,
2: pues realmente <risa> tiene un origen mucho más romántico. Porque era, es algo así como dos amantes que se fusionaron, ¿no? O algo así.
3: Eran dos amantes que se habían encontrado en la isla Miquene, ¿eh? donde los restos de, de los robots. Y eran dos momias. Y el Doctor Infierno... Cogió la parte que se podía aprovechar de las dos momias y las fusionó con un robot. <risa>
2: o sea que. ¡Madre
3: mía! El doctor <risa> Inferno era un
2: poco como el doctor Frankenstein también. O sea, a la hora de construir eh, engendros, cogió la mitad masculina y la mitad femenina, las fusionó y de ahí salió la personalidad que yo creo que era la que más miedo me daba de toda la serie que era el, sí, el varón sí. Asler, no solamente por el personaje en sí, que daba mucha grimilla para la época. Sí, además, además
4: tenía, tenía dos voces, ¿no? El varón Asler. Correcto. Hace, hacer
2: una cosa muy curiosa. Sí. Cuando, cuando estaba en plano, la parte femenina del varón lo doblaba una voz femenina. Cuando Exacto. estaba la parte
4: masculina, la doblaba una voz
2: masculina, pero cuando se veía de frente... La doblaban las dos voces simultáneamente Sí, Corto. sí Era una sensación muy extraña para la, para la época, para nosotros Se daba bastante mm. mal rollito Yo creo que, ya te digo que incluso Era peor que el doctor Ingeno el doctor Ingeno era un anciano con barbas Que se dedicaba a azuzar a los monstruos Para que luchasen contra Massing Ya está eh, ¿Qué más personajes nos, nos eh, podemos encontrar en la serie?
3: Bueno, el Conde Brocken. El Conde Brocken también. Ahí va el Conde Brocken. El era Conde uno de los Brocken. Esbirros Brocken. del Doctor Infierno. Sí.
2: Que era el señor este que tenía la cabeza que, que llevaba en el sobaco, ¿no? Llevaba la cabeza el en el, el sobaco.
3: Bueno, sí, la cabeza volaba.
2: <risa> ¿cómo? Sí, sí la, sí, la, sí, la cabeza le volaba, pero en los planos aparecía con la cabeza sujeta debajo del
3: subaco. Sí, 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 aquello para tener amarrada se la cogía con el brazo.
0: Oye, Oye los dibujantes se fumaban un porro antes de hacer la serie. Que, no pues me se pues
2: imagino. <risa> Hombre, supongo que todo esto sería responsabilidad del, del autor de Gonagay. O sea, no sí, sé... sí, no,
3: todo se consultaba con Agai para que dijera si daba el visto bueno a, toda, a todas estas mm. ideas.
2: Si no mal recuerdo, el Conde Broker era un aliado del Doctor Infierno porque tenía bajo su mando a otro grupo de robots.
3: ¿No? Sí, las del de... cruz de hierro Sí, el, cruz de el, hierro. el
2: ejército de monstruos de la cruz de, de hierro
3: Que todo recordaba un poco al ejército nazi
2: Sí, tanto la estética del Condebrock como de los robots eran un poco tirando a nazis
3: De hecho, Condebrocken era la recuperación del cuerpo de un militar nazi Que el doctor Inferno lo convirtió en robot
4: o sea estamos haciendo aquí nazis, griegos esta es una claro. o sea, cosa intercivilización importante. es lo que te decía
2: es que esta lectura de Mazinger Z no la habíamos hecho nosotros cuando veíamos la serie tiene muchas sí, más sí. implicaciones de las que pues pensábamos el primer
4: día que ve al conde en lo consciente es un nazi es un nazi, sí. es un nazi.
2: <risa> este es nazi bueno a ver más gente que podemos encontrarnos en la serie hemos hablado del hermano pequeño de Koji que era un pesado que estaba siempre en medio que no servía para nada ¿cómo se llamaba? Siro. Ciro
3: Ciro, Ciro se llamaba. las galletas
2: luego estaba también eh, lo hemos dicho La hija del de, de, de
3: Profesor Yumi ¿Sayaka? Sayaka Sayaka La piloto de,
2: de Afrodita
3: Que por cierto mm -hmm.
2: Se le atribuye la frase Esa de pechos fuera Que jamás dijo
3: o sea, Jamás Nunca esta es una, Esto es
2: como lo, como lo de Ricky Martin Y la mermelada Esto jamás existió Es lo que llaman Un efecto Mandela que es cuando nosotros, a base de, de escuchar una cosa como que fue real, a que al final acabamos creyéndola e incluso habrá mucha gente que diga «No, no, si esto yo lo escuché». No, hay que, aquí están juntando dos cosas. Primero, que eh, Afrodita tenía unas armas, que era el, fu el fuego de pecho, ¿no? Pechos sí. que se le disparaban como si fuesen misiles. Y luego estaba Mazinger Z, que utilizaba la expresión «puños, puños fuera». Puños, puños. Sí. Claro, entonces, la gente fusionó esos dos conceptos. Una cosa un poco más buenas tardes, que era «pechos fuera». Que, pero jamás sí. se llegó a decir esa frase en, en la serie. ¿Qué más nos puedes contar de esto?
3: Pues al final que el manga se resumió en cinco tomos recopilatorios y la serie alcanzó los 92 episodios.
2: Hay que hablar del tratamiento que se le dio a la serie en España, porque como hemos comentado al principio, la serie la cancelaron fulminantemente para sustituirla por way pero había yeah. razones de peso detrás de esto.
3: Eh, bastantes quejas, se dice que bastantes quejas de los padres y asociaciones de padres que no toleraban tanta violencia a la hora de... ¿Sí?
4: ¿Sí? Sí, sí, pues a, nosotros, a nosotros nos parecía normal
3: No, normal, tan normal no, tan no, normal. no,
2: no, no. ¿No? Ya, ya te digo yo que no, o sea, yo veía a Mazinger con, con pavor o sea, De hecho, no lo recuerdo Porque yo tenía como 3 o 4 años nada más Pero mis padres di siempre dijeron que yo veía a Mazinger Zeta, eh, con, con medio cuerpo fuera del cuarto de estar O sea, solamente asomaba la cabeza Por la puerta porque me daba mucho miedo Y es que realmente Las escenas de los robots atacando Tokio Eran bastante cruentas En el sentido de que se destrozaban edificios Se destrozaban trenes Y veías a la gente caerse de los edificios Tíos, no había sangre, pero sí que te das cuenta de que la gente la palmaba y era muy violento también Cuando atacaban a Mazinger Z Las torturas a las que se sometía Tanto al robot como al piloto O sea, electrocuciones, amputaciones eh... ves, Pues ahí sigue para nosotros ahora, ahora que hacen los
4: cantajuegos Pues nosotros era con Mazinger Z
2: De hecho también en algunos de los ataques Afrodita Había veces en que Afrodita Acababa partida por la mitad de... Venga,
3: hombre Sí, sí, correcto Y eso que Afrodita a también estaba fabricada Con la aleación Z En teoría era mmm, prácticamente Que no se podía romper Pero mmm, Afrodita A acababa casi siempre cuando sacaba los dos misiles ya no
4: podía hacer se nada se acabó ya no podía hacer se nada, se nada. Acabó, no ya más hacer nada. Ya no, no, no. No.
2: es que mientras Mazinger Z era un dechado de armas Afrodita sí. solamente tenía en los pechos yo no podía hacer <risa> nada yo entiendo que son armas de mujer pero, claro, hombre, poner un poco más de variedad Yo que sé
3: el, De eh... hecho, cuando Afrodita acabó ya para los restos Y se idearon crear a Diana Dale Diana ya tenía un poco más Más de... de power Sí, tenía sí. un viento y tenía un, una especie de eh, descarga eléctrica
2: a ver, otras de las diferencias eh, entre el manga y la serie es que eh, había un personaje que se Boss, el amigo de Koji y de Sayaka uh -huh. Que acababa fabricándose un robot con desechos de desguace Sí. Además se llamaba el robot Boss, o algo así, ¿no? Como el, sí, correcto como, como el piloto ¿Qué diferencia hay entre el Boss de los cómics y el Boss que veíamos en televisión?
3: El Boss de los cómics era una mera comparsa bueno, pues más o menos como en la serie. Pero ¿en la serie es, sí, sí, pero es que en la serie termina teniendo un poco más de protagonismo cuando se fabrica el, el robot este que ha comentado Oscar.
2: A vos lo habíamos visto en la serie, un poco como la cuchipandi de, de Koji. Correcto. Y prácticamente no salía hasta que se hizo el robot, que el robot tampoco servía para nada, nada más que para, para, para que No tenía nada, no tenía nada. Para nada.
3: Cosa. Era el elemento de humor de la serie.
2: Eh, además era un humor bastante lamentable porque con vos había otros, otros amigos que uno de ellos siempre tenía un poco colgando.
3: Duche y muche. <risa> Literalmente
2: es <risa> así. Y empezaría con el moco en la, encima del labio y era Yo una no de, de las cosas la que vida. dices tú no, no tiene ningún sentido aquí estamos a, todos a, amargados porque Máximo <risa> no puede luchar contra el último engendro mecánico y sale el boss aquí a, a dar la nota pues no servía para nada más
4: aquí además aquí, el que no tenía un robot no pues salía en la, en la serie <risa> cosa, cosa que sí, era. correcto
2: estaba muy bien que era al principio Koyi Kabuto eh, como decía antes Ponte se desplazaba a los sitios en moto pero llegó un momento ah. en que ya Koyi Kabuto asumió el planeador como el coche de empresa y entonces se lo sí. llevaba a su casa <risa> y la aparcaba en la puerta
3: para acabar el sótano que era lo mejor de todo ¿Cómo no metí el sótano sacaba el sótano? No lo sé no lo sé. eran dibujos animados
2: O la puerta Bueno y entonces al final ¿Qué pasó con los personajes? La parte de la serie que no llegamos a ver porque como decía antes la interrumpieron abruptamente por el tema de las protestas de los padres nos dejaron sin un montón de capítulos y pasaron cosas en la serie que no pudimos disfrutar en su momento ¿Qué pasó en la parte de más Garceta que no vimos?
3: Pues que el varón Shura y el conde Broken mueren Bien Eso está bien Eso está bien Y entonces el doctor Infierno se temía liando con un personaje que se llama Duque Gorgon.
2: Ese que tenía los pies de caballo, o sea, en plan ciclo. De un tigre, no, no, de un tigre. <risa> de, un tigre, de, un tigre, un tigre.
3: de un tigre. La, parte, la de un tigre. parte inferior era un tigre, un tigre con todas las letras. La con madre, todas. Creo.
2: Sí, 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 Pero, sí. pero con cabeza la, también de tigre.
3: Y la parte de atrás, el, digamos, el culete del tigre emergía el cuerpo del Duque Gorgon.
2: O sea, imaginaos el torso de una persona encima del culo de un tigre. O
3: sea, es ¿eh? ¿Eso, Esto eso se fumaban
0: algo seguro. No, ¿no? O sea, pero es, que, es que es que se fumaban algo seguro. De, 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 de verdad. No,
2: no, yo lo que entiendo es a los padres de la época que veían esto en televisión, o sea, vienen unos libros animados,
4: normal que protestasen porque es bastante de de tiempo de Franco, oh, es ¿Y, se y esto salía con el Doctor Infierno. Sí, se, se alía con el Doctor se Infierno lia. porque ah, Vale, sí.
3: es que se alía. Se alía, se alía porque el Duque <ríe> Gorgon aporta dinero a la causa. Antonio Gorgon. Sí, porque el Doctor Infierno se había quedado ya mm, sin velas Es que yo también había entendido que se habían liado. Bueno, también, que se había, exacto, que había entendido que se había liado
4: con el duque de Antonio Gorgos. O sea, no, me se alía. Así, hay una alianza. Ah. Vale, o sea, y entendemos que el Doctor Infierno ya tiene pinta ya menos que la OGT con Franco, ¿no? Ya va perdiendo...
2: De hecho, el Doctor Infierno llega un momento en que tiene que tirar del, del, del propio eh, duque sí. Gorgon, pero eh, de repente el duque Gorgon se saca un robot de la manga o un par de robots claro. o lo reconstruye, o no sé qué es lo que hace exactamente, porque además es un no está en la serie regular, está en, un, a Carglass, en, una, en una ova claro. de esta. Eh, eh, saca a un robot que efectivamente se acaba cepillando a Mazinger Z.
3: ¿Sí? No me al me final de la serie adiós. aporta un robot que se carga a la sustituta de Afrodita A, a Diana A, y se carga a Mazinger Z. Pero sí, pero más, exacto. que cuando yo se lo cepilla
4: adiós.
3: Se lo carga, se lo carga.
2: Muere
4: Mazinger Z y no dijeron nada.
2: Sí, muere Mazinger Z en un episodio bueno, bastante dramático.
3: Sí, pero entonces aparece el sustituto de Mazinger Z, Gran Mazinger.
2: Ah, que vale. yo no, nunca he entendido El origen de Grand Mazinger Tanto del robot Como del piloto ¿Quién es el piloto De Grand Mazinger Y de dónde sale El robot Grand Mazinger
3: El, el, el piloto Se llama Tetsuya Suguri <risa> De Sumárraga sí. De Sumárraga sí. Sí. <risa> sí.
4: Pero con Koji Kanuto ¿Qué pasó? Y salva, el creador
3: De Grand Mazinger Es el padre De Koji Kabuto Doctor Kenzo Kabuto ¿Y Ay, dónde doctor, estaba el padre
2: todo este tiempo?
3: Fabricando al gran. En el, 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 el casino. <risa> Buscando dinero.
2: No, este, en serio, o sea, es que nos hemos tirado noventa y tantos capítulos, que es lo que dura la serie sí. Primigenia, eh, viendo a Koji Kabuto. Que, que si el abuelo, y que tal, si el abuelo fallece, que, el padre... que si, si se tiene que hacer cargo de su hermano pequeño, eh, que si no puede tener una relación normal con Afrodita porque está todo el día trabajando y tal. Claro. Y de repente aparece el padre. Conciliación laboral. Aparece el padre ahí a salvar la papeleta en el último momento de haber salido antes. O sea, claro, ¿sí? lle llevas noventa y tantos episodios dejando que me electrocuten, que me partan por la mitad, que me hagan de todo. Uh -huh. Lo que todos sufrimos cuando eh, Mazinger empezó a enfrentarse a los primeros engendros del Doctor Infierno que podían volar, porque Mazinger no podía volar, y hasta no. que no le fabricaron las sí. alas el Jet Schwanden, pues no podía ponerse a la, a la altura de los bichos que le mandaba el, el Doctor Infierno. ¿Y el padre dónde estaba mientras Pero tanto? Además,
4: Tú eres un padre, te enteras de que a tu hijo le han partido por la mitad y no haces nada. O sea, Tú con es, perdón no eres un padre. Tú con perdón no eres una mierda, es una mierda. O sea, es más, el padre, el, el padre es un mierda, el como del nido, el padre es un, el, el hijo, el hijo es mierda. El padre no me dijo, ¿sí? no, eh, o sea, eh. Bueno,
2: puedes decir que es un mierda si, si piensas que es el hijo del abuelo de Koji, del doctor Kabuto, claro, claro. original. Pues la madre no sale. La madre no sale. No, la madre no sale. No, no, madre no, sale. Hay, no hay madre. No hay madre. No hay madre. No. No. Bueno, eh, entonces eh, la serie cuando la vimos aquí en Televisión Española, eh, en horario estelar de las 3 y media de la tarde de los sábados, los sábados sí, sí, sí. durante 32 semanas, eh, Televisión Española había comprado un episodio más. ¿Qué pasó con sí. ese episodio?
3: Ese episodio no se llegó a emitir Porque ¿Qué? fue la semana en la que lo sustituyeron por Way.
2: O sea que realmente eh, no nos perdimos tampoco toda la serie completa Sino que nos perdimos el último episodio De la tanda que había comprado Televisión Española para haber emitido entonces Bueno,
3: había que, de hecho Televisión Española había comprado unos episodios más De los que mm. les había vendido la distribuidora BRB y ese episodio que no se emitió era la segunda parte del episodio de la semana anterior. O sea, que Con que lo cual la trama se quedó a medias.
4: O sea, no, esto es imposible. O sea, un, un, un episodio que por lo visto se divide en dos partes a su vez subdivididas en dos episodios distintos nos ponen la primera y la ¿Sí? segunda parte de ese episodio no nos la ponen. Sí.
2: No, no Se ha perdido. Muy dramático. Muy, imposible. Muy dramático. ¿Y se,
0: y se puede eh, ver en algún lado? ¿Se puede comprar? ¿Se puede bueno, poner a que se que quedaron a medias? Eso
2: da para un máster. porque sí. estamos, estamos aquí hablando de que la serie originalmente, digamos que tiene un montón de etapas diferenciadas por su doblaje.
3: Sí.
2: Porque una cosa es lo que se emitió en Televisión Española y se dobló para la Televisión Española y luego está lo que se dobló para la Televisión Española y no se emitió o se emitió después y luego está el resto de la serie que se dobló fuera. Cuenta un poco cómo va todo esto, por
3: favor. Bueno, vamos a ver. Primero hay que pensar que en España no llegó la serie completa, o al menos esos 32 episodios que se compró Televisión Española no eran consecutivos. O sea, que realmente bien,
2: cuando, lo que, cuando lo estábamos viendo en España estábamos viendo episodios
4: sueltos. Episodios sueltos. O sea, mandaron el 3, el 9 el 26, te podías hacer la
2: bonoloto con eso, Lo tengo aquí apuntado. Mandaron el 1, el 2, el 9, el 18, el 19, el 22, el 24 y el complementario, el 27.
4: ¿Y te volvías loco
3: o hacía falta una linealidad? No, no, no. La cosa es que en algún episodio sí que aparecían imágenes de episodios que no se habían emitido aquí y te podías quedar un poco como diciendo. Me he perdido algo. Exactamente, me he perdido algo.
2: Es normal porque se hacían referencia a lo mejor a monstruos con los que había luchado en episodios anteriores y de esos monstruos no sabemos nada lo que pasa es que como los nombres de los monstruos eran tan sumamente extraños pues tampoco pasaba nada porque si te decían no, es que hace poco estuviste luchando contra Pitbull s 2
4: dices tú pues vale pues me lo creo
2: no recuerdo ningún Pitbull pero puede ser porque todos se llamaban así Mazas M1 eh Pontes L7.
4: ¿Qué? Brutus. Eh, sí, había uno que se llamaba Brutus. No era Brutus M3 o algo y así. De hecho, o Brutus, sí, sí, Brutus M, algo, sí. O algo así. De, sí, sí.
3: Y de hecho, en un episodio, el Doctor Infino recupera los planos del acompañante de Martin Gerzeta que se llamaba Minerva X. Uy. Toma ya Esto igual Pero cuando dices
2: acompañante ¿A qué te refieres? A un robot
3: inédito Un robot femenino Que tenía que hacer Compañía Mazinger Z
2: Pero que no, no se llegó Nunca a fabricar Y entonces el doctor Inferno no. trincó los planos Correcto ah, Me acuerdo de aquel capítulo Aunque no sé Creo que ese no, capítulo aquí. No se pasó por, por, por el circuito español normal No pero es un capítulo en el que el robot al final acaba falleciendo porque se enamora de Mazinger. Oh, no. eh, correcto.
4: ¿Pero sí. tuvieron tema o no? No
2: llegaron a tener, bueno, ¿a tener no,
3: tema. Bueno, hubo algunas <ríe> escenas un poco machistas. Sí, <risa> Ay, bastante. Sí. bastante. <risa>
2: De hecho, es algo así como que la, la robot acaba rindiéndose a los encantos de Mazinger Z. Ahí Madre está. Mía. Pero es que además se da la circunstancia de que ese robot físicamente era bastante parecido al Mazinger Z original y entonces daba un poco de grimilla porque parecía que se quería enrollar con su hermana. Una mm. cosa más robot, quiero decir. Madre <risa> sí. mía. Sí, era una cosa bastante siniestra. Yo creo que por eso no nos llegaron a comprar Qué aquí. asco! Además, es, es, es uno de esos episodios que está doblado eh, con el doblaje extraño que todavía no hemos... Habíamos anticipado el tema pero no lo hemos desarrollado. ¿Cómo es el el tema de los doblajes de, de
3: Z. bueno en España eh, o al español hay tres doblajes el de los episodios sueltos que se encargó Televisión Española ¿Mm? el de la serie completa que se hizo primero entre Miami y me parece que era México y después el que nos ha llegado hasta la fecha que estrenó Telecinco y el que se ha distribuido en DVD y Blu-ray aquí en España que se dobló en Cuba
2: y entonces, eh, el doblaje de Televisión Española con las voces de Julia Gallego, de Luis Posada, de Media Villa, ¿ese cuál es exactamente?
3: Ese, ¿Ese, el España, ese es el español de los episodios sueltos y no está al completo. ¿Es Televisión del Española.
4: El ¿Eh? de 79,
3: Será ese, claro. Sí, sí, el de 78-79 y eh, Televisión Española lo ha, lo ha dado por perdido.
4: Pero, ¿cómo, ¿Cómo? 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 Vamos a ver. A ver.
3: ¿Ese, quedo, ¿pero que ese no
2: está reeditado en alguna de las ediciones? Sí,
3: está reeditado pero porque en su momento se editó en VHS y los que compraron esos VHS han rescatado el audio de, la, de las cintas. Hay algunos episodios, sobre todo en la parte final, que el audio es insufrible, está grabado directamente en un altavoz e incluso eh, visión que ha sido la encargada de editarlo en DVD y Blu-ray, ha incluido estos audios que la gente ha, de, ha dicho que para meter eso mejor no hubieras metido nada.
2: O sea que si te compras la edición buena en DVD puedes encontrar la pista con el doblaje cubano, la pista con el doblaje barcelonés, la pista con el doblaje del altavoz del... Del televisor. Sí, sí, lo que es correcto.
3: Ahora. correcto. De hecho, en la edición de Selecta, el doblaje de televisión española se, se propone como un extra del, del Blu-ray o del DVD. Pues,
2: ¿qué uh -huh. quieres que te diga? A mí me parece fantástico porque no hay cosa que más me reviente que escuchar un episodio de Mazinger Z con las voces que todos recordamos de pequeños y el siguiente tener que escucharlo con otras voces distintas. No porque eso. sean hechas en Cuba, Miami eso o. Eso da igual, No, pero no, pero no, exacto, es que eso. No. Lo que molesta es que no son las voces que tú recordabas de tu infancia.
4: No porque sí. sean como dice sí. el Whopper de otros países, para nada. O sea, pero sí rompen con tu recuerdo, tío, que forma parte de tu equipaje sentimental, digámoslo así, mm. y es otra cosa distinta.
2: Bueno, la serie es obvio que fue un éxito en España, a pesar de pues ese... Sí, sí. Ese recorrido tan abrupto que tuvo, y de hecho, yo creo que generó un montón de merchandising que para la época era prácticamente desconocido, porque no me suena que hubiese series de, de entonces que eh, generasen tantos cromos, tantos muñecos, eh, tantas chapas y tantas historias como, como Mazinger Z.
3: Incluso seis cómics de manufactura española, que se hicieron a partir de los fotogramas de la serie de televisión, se editaron seis... Y eso se han ido reeditando en los últimos años como una cosa de, de col colección de coleccionista, ¿no? Sí, 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 yo en su momento yo tengo los seis originales que me los compró mi padre en, ¿En allá en momento? el año 78 Qué fuerte Que los tengo como una... los tengo en un altar Eso es una pasta, ¿eh? Mm -hmm. sí, sí, bastante sí.
2: Yo lo que entonces... sí que recuerdo es que sacó Danone una colección de cromos que se juntaban comprando los packs de cuatro yogures, que también estaban sacados a partir de fotogramas de la, de la serie de televisión y que estaba muy bien hecha la colección, uh -huh. porque más o menos, a ver, salvando las distancias, te podías hacer una idea de los episodios pues mirando los cromos correspondientes a cada uno de ellos. Y eso también está bastante valorado. Lo que pasa es que, claro, conservados, bien conservados es difícil
4: encontrarlos. ¿Y entonces quién dices que mató a Mazinger Z? Dice, pues te digo, por llamar a las cosas por su nombre y ahora decirlo ahora que ha prescrito. Pues tú es que duque go el duque de Gorgos lo mató, ¿eh? No, pero no fue, no
2: fue él concretamente, sino uno de sus robots... Creo que son tres de sus robots juntos. O sea, es que fue una cosa en plan ataque masivo contra Mazinger. Mas sí, Tuvo que salir el gran Mazinger a, a rescatar. A pero, pero lo único que consiguió fue salvar a, a Koji, porque el, el sí. robot estaba ya absolutamente destrozado y no servía mm. ya ni, ni, ni para llevar a desguaces la torre. O sea, estaba la coca... <ríe>
3: bastante de hecho bastante la, vale. no, la novedad que aportaba Grant Mazinger era que llevaba una gran espada con la que lo partía todo
2: Sí, físicamente el gran Mazinger era parecido al Mazinger original pero era como una versión ciclada del Mazinger o sea, una, una versión con esteroides
4: se repetían sí, sí. se repetían muchas de
2: las armas que tenía el Mazinger original el fuego de pecho lo de los ojos y tal este volaba directamente digamos que tenía unas alas retráctiles no necesitaba del, del Jet Scrander para, para poder volar pero era pues lo que digo pues, una versión remozada una versión 2.0 de, de Mazinger y tal.
4: el Jet Scrander la... ay, Florentino se te hubieran dejado eso para jugar bueno, no, no. bueno. Vamos. oye, yo preguntarte
2: por una cosa que salió eh, a principios de los años 80, que era una película, no sé si fue finales de los 70, principios de los 80, de un Mazinger Z de color rojo.
3: De color ¿Sí? rojo
2: Pontes, no sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad?
3: No, como no sea la película que se editó Que se estrenó en cines en el 79 De Mazinger Z rojo A ver, ¿no es que, que era, una, era
2: una película de, de gente real Quiero decir, no era una película de, ah, de animación
3: No, no, no
2: Es una película que yo creo que no se llamaba Mazinger Z ni parecido Lo que pasa es que vieron que era un robot <risa> y Que estaba todo lleno de japoneses Y aquí en España dijeron, venga Mazinger Z, el robot de las estrellas Se llamaba la película
3: Sería de una de estas películas coreanas Que sí. aprovechaban el el éxito así? de la serie pero
2: es que no se parecía nada al robot no,
3: no, no, no esas películas coreanas no tienen ningún parecido con la realidad
2: pues te digo más o sea, la sacaron en cines porque yo recuerdo que fui a verla no es un efecto Mandela y también sacaron cómics con esa, con esa figura de Mazinger que ya te digo no tenía nada que ver con el original era de color rojo también estaba tripulada por un chico y la particularidad es que no tenía el fuego de pecho sino que le salían como a Afrodita misiles de la parte de los pectorales onda eh. ¿Eh? Matzinger Z, el robot de las estrellas. Yo creo estoy que es si lo buscas me Lo estoy, por viendo, ahí, lo lo estoy viendo. viendo,
3: No, no me suena. No te suena. <risa> no me suena. No pues es, es muy y no mítica
2: me y merece la pena verla porque te, te ríes un montón. Yo no sé si nos queda algo más que añadir a todo esto. Y no, ya si, ¿Sayaka también se la
4: carga o
3: no? Eh, no. No, Sayaka no muere. De hecho, Sayaka y Koji Kabuto se van a Estados Unidos a estudiar.
4: ¿Y ahora, ahora? Dando <risa> guarrazos en otra serie se van a estudiar al final. No podían haberlo hecho al revés. Pero no acaban bien. ¿No? Eh, no, no, no. ¿Serío? No, no, no. Ah,
2: tuvieron lío Lo que pasa es que Después acabaron por Divorciarse Separarse lo que oh. fuese Porque en la película De Mazinger Infinity Se sabe que han estado juntos Pero ya no lo están Y hay una especie vaya. De resquemor Entre ellos dos De mmm, aquí pasó algo Y no sabemos exactamente Qué exactamente. fue
4: Exactamente Y luego cuando Sayaka Sa le hace una canción Como Shakira Piguet Ahí está ¿eh? Muy bonito Sí, sí Qué barbaridad No sé bueno, si nos te... hemos dejado algo ¿Eh?
3: Lo último, eh, quien quiera ver un, una, un Mazinger Z eh, en 3D puede pasarse por la ciudad de Wajima en Japón y visitar el museo de Gonagai, allí tienen un Mazinger Z, pero si quieren pueden venirse a Tarragona, que en Tarragona en la urbanización más del Plata existe una estatua de 10 metros que se levantó en 1979 eh, que recrea a Mazinger Z.
2: Yo eh, tengo conocimiento de, de esa estatua de Masinger, No la he visto eh, en persona ¿Qué tal se conserva? Porque hubo una época En que estuvo bastante estropeadilla Pero me parece que De un tiempo a esta parte La volvieron otra vez a remozar Y ahora debe lucir mejor Que hace unos años No,
3: luce mejor Luce, luce mejor, mejor ¿Verdad? Luce mejor Tengo compañeros de trabajo Que se, por la proximidad con la fábrica Se pasean por allí Y envían a un, de vez en cuando libres. fotos sí. y, la, y está bastante bien conservado ah,
4: Mejor, Igual es mejor Te traen, sale más a cuenta ir a Japón Porque que queda un poco lejos Bueno <risa> <risa> Ay, qué barbaridad. Señoras señores, ladies and gentlemen, las aventuras y desventuras de Mazinger saludando a la Navidad a toda velocidad. Sus puños vuelan. ¡Hala, Dios, ponte, que te vaya bien por el pueblo! Vale, Noches. gracias.
3: Ala, ¿qué pasa?
1: Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa. Y
0: pues nada, cantamos villancicos eh, y pasamos un muy buen rato de familia.
1: ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
4: La familia porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos. Y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
1: En la linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad. ¡Feliz Navidad! Escuchas La Noche
4: con el Grupo Risa.
1: COPE, estar informado. ¡Esto es La Noche con el Grupo Risa! ¡Acuérdense que les van a preguntar! Merry Christmas, baby!
4: Vamos, vamos, un poquito de Rod Stewart.
1: Gregorio
4: Parra, buenas noches, buena madrugada. ¿Te gusta buenas Rod Stewart noches, o no? Sí, me, me encanta. Qué
3: bonito. Ya esto me sirve
2: como valle musical ¿Sí? para. Dar atención a
3: la petición de la malla de esta hora que corre a cargo de Juan Luis Quiñonero ¿eh? que escribió un correo electrónico diciendo la trío de Asés, os escribo desde Burlada, Navarra Os escuché en el Vaya Fiesta el otro
0: día que ponéis un corte de un narrador argentino eh, refiriéndose a un futbolista llamado Melano Esto me ha hecho recordar vuestras llamadas de qué rica verga Me encantaría Hombre. volver a escucharlas Un saludo
4: bueno, por si alguien no sabe la historia de Kerry Caberga Concretamente de Kerry, que es nuestro personaje favorito Empezó a zascandilear por todas las radios y todos los medios de comunicación nacionales eh, Primero, eh, aterrizó por aquí en COPE Vamos a escuchar a Santi Duque
3: se han seguido mandando mensajes ¿de dónde era? De... de Perú siempre
4: claro que sí hay un amigo para siempre ya, Kerry claro o sea, sí, como sí. si no fuera suficientemente difícil narrar fútbol sala en un monitor de 20 pulgadas a toda leche leer los tweets y que encima haya idiotas con sí, tiempo libre sí, que sí, te la intenten sí, clavar sí. pero oye que no eh, que, pues han encajado bien, eh, pues que, no, no, bien. Calentado, calentado, que no me dolió nada eh, eso, eso os pasa
2: y le pasa al narrador de rugby de, de Movistar por estar pendiente de las redes sociales hay que estar a contar lo que estás viendo nos tuitea Pepito
4: Pérez desde Movistar Ojo, y, y a mí qué más me da, si estoy que me cuente el partido, no y el que me tima tima la culpa es mía. Qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú. Esto, me, eh, ¿verdad? Eh, aquel tono de voz de Santi es como el de Malot. Algún zoquete que no sabe que esto sí. a hay que hacerlo en su periódico. Que la pinta. Sí, que, que, que le faltó decir. Que sean, felices, que sean felices que sean
3: felices
4: bueno pues nuestro querido amigo Kerry siguió viajando por el mundo y poco tiempo después aterrizó en la emisora amiga y hermana paisanos míos chico Ebro FM con Luis Rubio vamos
2: a ver. dice Kerry Caberga nos dice os escucho desde Estados Unidos casi todos los días porque me parece el único programa en el que hablan del Real Zaragoza con raza Kerry Caberga saludos de un amerimaño
3: muchas gracias Kerry de todo mandar un saludo al amigo Kerrío, como has dicho que se va del americano. Te lo voy a decir ahora mismo. El amerimaño este. Kerrí, caberga. Pues, me parece que es tranquilo.
2: ¿Eh? <risa> ¿Qué? Es que es muy gracioso. ¿Eh? <risa> ¿Cómo,
4: cómo, cómo, ¿Cómo fastidia cuando te la clavan, verdad? Cuando, eh, no sé, eh, Álvaro Morata, ¿tú vas a, estás ya por aquí? Sí, sí, sí,
0: yo, yo estoy por aquí. Sí, sí, es que... ya esperando a, a que luego me deis paso con,
4: ¿Con, con el niño de ratas y tal, pero bueno, aquí estoy esperando. Mm. Tú el chiste lo has pillado, ¿no? O sea, el que rica verga, ¿no? Sí. Eh, me acabas de explicar, me acaba de, de
0: mandar un mensaje San Mulino, compañero de, de club, explicándome de, de, qué va, de qué va esto. Sí, sí, bueno, <risa> me parece buenísimo.
4: Eh, bueno, pues eh, dejamos Zaragoza y viajamos hasta Santander, ¿eh? Ahí, a la vera del mar Cantábrico, esta es la emisora de radio que tiene la Federación Cantabra de Fútbol, que se llama Radio Fútbol, después de unas serias deliberaciones para buscar el nombre de la emisora. <ríe> hay que aterriza nuestro amigo Kerry.
2: Que hay un delantero costarricense Joder. que podría ser el tapado, Cedric o Moyi. No acabaría fichando y le estarían utilizando para tapar este fichaje. No
3: puede ser, esto
2: es... El nueve costarricense me ha dicho que se llama... El nueve costarricense me ha dicho que se llama Kerry...
4: Kerry Caberga. Caberga. Buenas, ahí está Kerry Caberga, sus aventuras por el mundo. Eh, yo más o menos recordaba estos cortes, pero ya el siguiente me parece de Aurora Boreal porque está muy bien Radio Ebro, COPE, Santiduque, Radio Fútbol, pero estos es de la Universidad de Salamanca.
0: Sí, sí, sesión informativa virtual sobre la EVAU, evaluación del bachillerato para acceso a la universidad. Ruegos y preguntas, la moderadora lee los mensajes de un par de amigos. Escucharlo, escucharlo.
1: No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, vivimos unas circunstancias muy especiales, como decimos, y hay estudiantes que se lo plantean. ¿Qué pasa si muestro síntomas? ¿Qué debería hacer, nos dice Rosa Melano y Elber Calarga dice, aprobé la PAU en cursos anteriores, la anterior prueba y quiero presentarme a la EBAU para mejorar la nota de la fase general, ¿puedo hacerlo? Perfectamente. Nos dijo que sí
4: Bueno, estos son en realidad amigos de Kérica Verga, son de la familia eh, tanto Rosa como Elber eh, y esta es la universidad, ¿eh? Atención.
0: Sí, pues, la menos, Family eh, se extendía, sí.
4: digo, pues, tenga cuidado. Eh, eh, Tony Martínez, el, el máster de COPE, o Jackie Gano, o Julio Pulido, todos estos que dan clases, eh, que algún día os la pueden clavar. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es iniciar un itinerario gastronómico eh, a, mm, a través de tres restaurantes. Uno de ellos es el Chistu eh, y, y creo que coge el teléfono nuestro amigo Manolo el Tigri, ¿verdad? El no tigri. lo recuerdo, ¿eh? No sí, lo sí, recuerdo. sí. El Tigri, Casa Gerardo y este primer restaurante donde Kerry va a reservar mesa. Atención.
3: De María, buenos días.
4: Eh, eh, sí, buenos días. Eh, era para oh. reservar una mesa. Eh, ¿Cuántas personas, señora? Dos. ¿A nombre de quién? Eh, nombre mío es eh, Kerry. ¿Kerry? Sí, apellido es Caberga. Caberga. Sí. Caberga.
3: Bien, perfecto. Eso es. Kerry Caberga.
4: Venga, muy bien, perfecto. Aquí lo esperamos entonces, ¿sí? Ok, me repite el nombre y a ver si es correcto. Kerry Caberga, ¿sí? Eh, mantenga la reserva en stand-by porque esto es una broma del partidazo de cope de Juan Macastaño para todos los amigos de, de María y felicitarles las fiestas. <risa> Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable por la felicitación, igualmente. Qué bien se comen de María, qué gran marisca. <risa> y feliz Navidad. Feliz Navidad,
3: eh, que le vaya bien.
4: Gracias, Venga, amiga. Fenómeno.
3: Hasta <risa> luego, adiós, adiós. adiós, adiós, adiós.
4: adiós. <risa> <risa> Dígame. Eh, sí, hola, buenos días. Eh, me son Chistu. Sí, buenos días. Este, Llamo para hacer un, una reserva para comer. Sí, ¿Cuántas personas son? No, seríamos dos. ¿Y el nombre? Este, mi nombre es Kerry... ¿Cómo? Kerry K-E-R-R-Y eh, -E -R -R Y, y el, el apellido mío es Caberga Caberga Eso es Kerry Caberga Kerry Dos Caberga personas? Vale, vale, pues, Kerry Caberga, la tienes reservada ¿Tú quieres eh, vale. Manolo? Sí Somos del grupo Risa, te estamos felicitando las fiestas en el partidazo ¡Manolito! Ah. <risas> Fernando Soy Kerry Caberga que está, era una vacilada, que estamos felicitando la fiesta. Vale, vale, venga, pues igualmente, feliz de fiesta, ¿vale? Adiós. <ríe> Hasta luego. Casa Gerardo, buenos días. Hola, buenos días. Eh, era para hacer una reserva para, para comer, que es para lo que se suele ir a, a, allí. ¿Para cuándo? Para el 20, domingo.
1: ¿Para el 20, domingo? Un momentito, le paso. Le paso. Sí, sí, sí. ¿Para el domingo? ¿qué
4: tal? domingo es ¿Para el está? domingo? Sí, un
1: segundo. Si me
4: dejo un teléfono de contacto, por favor. Sí, es 91. Pero no tengo un teléfono móvil. Sí, 91. 691. 91, 691, 595, 1200. Sí. 743. Pero me ha dicho usted muchísimos, muchísimos números. Ca ¿eh? Claro, es que, es, es que no estoy en España, estoy fuera. Ah, vale, entonces empieza desde cero. ¿Qué prefijo es? El 691. ¿El 691 de dónde es este teléfono? Mi, cacho, El, estamos aquí en Kentucky. En Kentucky, en Estados Eso Unidos. Eso es, entonces, fried chicken. Entonces es el más uno. Eso es, es claro, es, es, ahí estaba el, el lío.
3: Claro, claro, me está usted engañando. A ver, más, más cero uno. Venga. Eso, ya está.
1: Y
4: luego cero lo que segundo. le he dicho Segundo Cero cero uno, nueve sí. uno, cinco Six, nueve. cinco, doce, cero, cero, tres. Tres. un nombre y un sí. apellido, por favor. Sí, mi nombre es Kerry. Kerry, ¿y el apellido? Con K es caberga. Caberga. sí. Vale, señor, qué rica verga, para el domingo, sobre las dos y cuarto, por ejemplo. Bueno, eh, usted eh, de momento espere a la reserva, porque esta es una llamada del programa de Juanma Castaño, para felicitarle las Navidades a todos los amigos de Casa Gerardo, que es en uno de los mejores sitios o el mejor de Asturias. Qué verga, sois unos perros, tío. Pero. Dios, qué perros, tío, qué perros, pero qué perros, pero qué perros sois, y mi padre ha quedado diciéndome que no sabía apuntar el teléfono, no tenéis perdón, qué rica verga, qué grande sois, qué rica verga, me siento tan paleto como Juanma. Eso ha sido muy bueno, tienes diez segundos Yo para decirle lo, lo que, que quieras eh. a Juanma Castaño.
3: Castaño, como este año no celebráis aquí el
4: EGM, no sois número uno. Mm, feliz Navidad. Feliz Navidad Casa Gerardo, gracias por el buen sentido del humor y un fuerte abrazo. Qué rica verdad para tres. Eso hasta es. Luego. <risa> hasta luego, amigo. <risa> hasta, luego, hasta luego. Ay, por favor. Hasta aquí las aventuras de Kerry por el mundo. Ahora llegan las noticias de las tres. <risa>
1: Thank you.